0: Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zur 13. Folge, uh, zur wilden 13 von Nah genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüte und...
1: rudolf Lüte.
0: Yay! Also, da sind wir wieder. Und äh, wie man vielleicht hört oder nicht hört, äh, sind wir wieder zusammen in einem Raum. Ja, das stimmt. Und, und, und das
1: ist auch sehr schön.
0: Genau. Und zwar äh, kein Hotelzimmer, sondern die... Die altehrwürdige, hätte ich fast gesagt, aber zumindest mal die ehrwürdige Bibliothek des Vaters, sozusagen. Ähm, da sitzen wir jetzt und äh, zwischen vielen schlauen Büchern wollen wir uns unterhalten, von äh, Vater zu Sohn, und haben uns ein Thema überlegt. Ich bin äh, schlechter vorbereitet denn je, aber trotzdem äh, bereit äh, mitzudiskutieren.
1: Aber ich glaube, du bist äh, sozusagen durch deine Lebenshaltung gut äh, 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 vorbereitet.
0: Das äh, hoffen wir mal, das Thema soll sein Solidarität. Ja. Genau. Und ähm, das Thema hast du vorgeschlagen. Ja, das Thema hast du also vorgeschlagen und ähm, jetzt äh, kannst du mir wahrscheinlich mal sagen, wie du drauf gekommen bist.
1: Ja, ähm, also es hat zu tun mit der Pandemie. Ja. Äh, und äh, da gibt es äh, zwei äh, Ansatzpunkte, warum das für mich ein interessanter ein interessantes Gesprächsthema wäre für heute. Und ein drittes Element, das ich dann noch nachschieben werde. Die beiden ursprünglichen ähm, Zusammenhänge sind erstens die ähm, Tatsache, dass ein Roman, mit dem ich mich eine Zeit lang beschäftigt habe, während der Pandemie eine, eine neue Blütezeit erlebt hat weil sich sehr, sehr viele Leute ein Exemplar dieses Romans beschafft haben, um ihn sozusagen, um ihn im Geiste dieser Pandemie zu lesen, nämlich Albert Camus' Die Pest. Okay, okay. Und dazu kann man dann gleich noch etwas sagen. Und das Zweite ist, dass ich in der letzten Zeit mich furchtbar ärgere über einen gut spürbaren Mangel an Solidarität äh, seitens meiner Generation, mhm. noch dazu der alten weißen Männer, mhm. ja, äh, mit der jüngeren Generation, jetzt wo es darum geht, Impfprioritäten äh, wahrzunehmen oder nicht wahrzunehmen oder Impf auf den genug, richtigen Impfstoff zu warten. Auf den richtigen Impfstoff zu warten, mhm. weil nur das Beste ist gerade gut genug für meine Generation. Äh, da kann man gleich sicher was zu sagen. Und der Punkt, warum ich das auswendig mit dir besprechen will, ja. ist, dass ich schon mehrfach von dir, wenn du Entscheidungen äh, begründet hast, die du getroffen hast, auch im Zusammenhang mit der Pandemie, aber auch darüber hinaus und vorher schon, auf diesen Begriff zurückgegriffen hast. Also mhm. für dich ist das oftmals ein geläufiger Begriff, mhm. Solidarität, mhm. für mich nicht. Ah, okay. und deshalb ähm, erhoffe ich mir
0: einige Klärungen. Ja, okay. Ja, also in in der Fachdebatte bei uns im Fach und äh, also das ist glaube ich, wo ich es äh, am besten herkenne. Ähm, äh, glaube ich taucht das für mich so auf. Ich übersetze das so lose äh, ähm, aus dem Englischen von dieser Idee to be an ally. Das ist diese neue neue Idee, sich also solidarisch zu erklären mit ähm, den, ähm, den zum Beispiel den andauernden Bürgerrechtskämpfen von afrikanisch-amerikanischen Bevölkerungsteilen. Und also, das ist ja auch ähm, da, da es immer sozusagen, da gibt's bei uns im Fach auch immer diese Diskussion darüber wie ist man auf eine gute Art und Weise solidarisch, äh, was sind da ähm, zum Beispiel Best Practices, also ähm, wünschenswerte Verhaltenspraktiken, ähm, die wirklich helfen und was
1: sind sozusagen
0: Scheinhilfen. Genau, und, äh, sowas das interessiert ja, mich nämlich genau. brennend und in ja.
1: insofern bin ich doch froh, dass ich hm. das äh, Thema vorgeschlagen habe. Ich werde sicher was lernen. Äh, ich will aber einsteigen mit meinem Kommentar zu äh, der Pest. Tu es. Right? Ähm, das ist ja ein Roman über die Pest. Über die Pest, ja. ja äh, die da aber normalerweise symbolisch äh, interpretiert wird. Aber tatsächlich ist die Lebenslage der Menschen in der Stadt Oran äh, vergleichbar, weil gleich viel dramatischer, als sie jetzt hier in Mitteleuropa gewesen ist, während der letzten anderthalb Jahre. Jedenfalls gibt es eine, eine akute und drastische Bedrohung durch eine tödliche äh, Seuche und das führt zu dr dramatischen Einschränkungen, Quarantänebestimmungen, Ausreisebestimmungen, eine totale Isolation der Stadt gegenüber der gesamten Außenwelt. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute jetzt zu der Pest sozusagen in Buch hingezogen mhm. hat sozusagen. Sich mal äh, zu spiegeln ja. in Weltliteratur. Genau, ne? ja. In der philosophischen Interpretation ist die Pest aber im Wesentlichen ein literarischer Versuch über Solidarität. Mhm. Denn die eigentlich handelnden Figuren, also die im Zentrum äh, der, der Romanhandlung stehenden Figuren, sind neben einem Arzt, äh, Dr. Rieu, Leute, die auf freiwilliger Basis so Hilfstruppen bilden, um den besonders Betroffenen beizustehen und die, die Gesamtlage zu entspannen. Und da werden verschiedene Charaktere vorgeführt. Aber interessant ist, alle, alle verhalten sich auf eine spezifische Weise solidarisch. Und dieses Konzept der Solidarität wird entgegengesetzt einem Konzept von Solidarität, Na, äh, nee, das kann man jetzt nicht ins Deutsche übersetzen, also Solidarity wäre das im Englischen mm. und Solitaire, mm. also äh, im Sinne von Vereinsam.
0: Solidarität. Also Solidarität, Genau, jetzt ja. hat die, äh, danke für die Hilfe. Ja,
1: ja. Also das wäre, das wäre die richtige Beschreibung, die für die Hauptfigur in einem vorhergehenden Roman von Kam wie nämlich der Fremde, der lebt für sich und ist zwar nicht weiter auffällig, aber er hat keine moralisch relevanten Bindungen an andere Menschen, mhm. während das in der Solidarität, äh, in, in der Pest natürlich genau das Zentrum ist. Mhm. Äh, also jetzt frage ich mich sozusagen, warum haben die Leute die Pest jetzt so äh, verschlungen? Mhm. Ist das mehr, so eine Art negative Eitelkeit, nicht? jetzt sind wir auch in dieser schwierigen Lage, jetzt mal gucken, sind wir auch solche Helden? Ja. Oder geht es wirklich um ein Verständnis von Solidarität? Und wenn es Letzteres wäre... Dann würde ich gerne mehr davon verstehen, was das denn eigentlich ist.
0: Ja, ja, okay, aber ich, da ich, ja, gut, kann man immer, glaube ich, super wenig zu sagen. Das ist ja eigentlich, also also bei uns in den Kulturwissenschaften nennt man das ja dann sozusagen Reception Studies, ne? Ja. also sozusagen warum, da kann man fragen danach, warum gucken Leute das und das, warum lesen Leute das und das und was kommt dann bei ihnen an? Also ja. zu einem ja die Beweggründe und zum anderen ja das, was du auch schon gerade angesprochen hast, dann die die unterschiedlichen Interpretationen. Ne? Also es mag halt eben sein, dass viele eben sozusagen, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass viele das das, das Allegorische oder sozusagen die philosophische Abhandlung ähm, des Textes über als Versuch über Solidarität vielleicht gar nicht so interessiert oder das auch nicht mitnehmen, weil sie das nicht abholen, sondern tatsächlich sozusagen es eher bemerkenswert finden, dass sozusagen die Lebenswirklichkeiten sich jetzt so ähneln oder die Maßnahmen, ne? Ähm, denn ich, Gleiches ist ja auch gewesen, äh, nachdem ja Trump gewählt worden ist, haben ja auch die Leute reihenweise 1984 gekauft, oder? Aha, ja, ja, äh, ich glaube also, schon, also ähm, ah, ja, oder will. Brave New World, also auf jeden Fall eine dieser, so ein hier, genau, eine dieser, Dystop, dieser dystopischen Romane, ähm, eben ähm, äh, ähm, weil halt äh, weil natürlich mit der, dieser Medienfigur und der der Befürchtung <lacht> ne, dieses, äh, dieses also das, das Trumpismus oder der, der der Bedrohung durch den Trumpismus diese ähm, diese Texte wieder o, o, ah, ja. sozusagen ähm, konsultiert wurden und ich glaube das ist ja ich frage mich wieso Logiken dann sind also kaufen es dann zehn und dann kaufen es eben auch nochmal mal zehn mehr o, oder das ist ja auch immer so also Bestsellerlisten animieren ja auch immer zum Kauf dessen, was da eh schon drauf ist und ja, so. Ja. Also das ist ja eine, eine sich selbst beschleunigende Logik immer. Ja, ne? das stimmt. Äh, also, aber klar, es ist definitiv spannend. Und ich glaube, also mein Eindruck wäre auch, wenn das sehr viele Leute gelesen hätten, dann hätten sie das über die Solidarität nicht so gut verstanden wahrscheinlich. <lacht> also zumindest äh, finde ich auch, dass wir uns in einem Moment befinden, äh, wo zumindest diese intergenerationelle Solidarität in Deutschland jetzt ähm, aber ziemlich auf dem, ja, auf dem Frühstand steht. Das sehe ich auch so,
1: ja. das ich auch so. Werde ich sofort auch was zu sagen, um mal meinen Zorn äh, auch zu äh, artikulieren. Ähm, ich habe aber vorher noch eine weitere sozusagen äh, Theorie über mögliche Motivation beim Kauf und der Lektüre dieses Romans mhm. unter diesen Bedingungen. Nämlich, man kann das ja auch lesen, wie ein aufregendes Abenteuer. Mhm. Ja, Also, das ist ja äh, spannend. Mhm. Ja, Da passiert ja viel, da, 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 da gibt es Bedrohungen, da gibt mhm. es auch äh, sozusagen die, äh, Rettungen, mhm. da gibt es auch tragisches Scheitern und so weiter. Also, ja, äh, ich stimme dir zu, dass sollte eine größere Menge von Menschen in Deutschland diesen Roman unter dem philosophischen Gesichtspunkt einer Theorie der Solidarität und einer Aufforderung zur Solidarität äh, gelesen haben, dann ist zumindest in meiner Generation offenbar davon nicht so viel angekommen. Mhm. Äh, und was, also das Beispiel, das ich dafür jetzt nehmen möchte, ist, dass wir hier erfahren haben durch äh, Zuhören und durch äh, Berichte aus äh, Arztpraxen, dass Menschen, die in meinem Alter sind, also oberhalb von 60, und die monatelang durch die Ver den Verzicht, den breiten Verzicht von äh, jüngeren Generationen und Heranwachsenden und Kindern sozusagen abgeschirmt worden sind gegenüber der Bedrohung durch äh, das Virus, ähm, jetzt, wo es darum geht, äh, sich impfen zu lassen, anfangen, zickig zu werden mhm. ja, und sagen, für uns, also jetzt etwas parodistisch, für uns ist nur das Beste gut genug und sich also nicht mit äh, dem äh, gängigen äh, Impfstoff AstraZeneca impfen lassen, sondern es muss mindestens schon mal Marbeontex sein. Wir beiden ja. sind ja mit AstraZeneca wir sind, wir sind Geimpft, also erst geschossen recht. zumindest. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Und bei mir wird es ja auch sich der Zweite. Wird ja, auch bei mir ne? auch ja. äh, ich Also das hat ja nun zwei Aspekte mhm. ähm, und beide finde ich äh, erschreckend. Der eine Aspekt ist, diese wirklich äh, irrationale Furcht mhm. vor einem ähm, Impfstoff, der nachweislich so gut wie keine äh, negativen Folgen hat und zweitens auch noch für eine ganz bestimmte Klientel überhaupt mhm. nur äh, äh, Risiken birgt. Ähm, und dazu gehören die alten weißen Männer gar nicht. Genau. Ja, äh, ja. gar nicht. Also das ist sozusagen das krasse Gegenteil davon. Äh, und dass man dann glaubt, man habe eine solide Basis, um dagegen zu argumentieren, dass man selber sich damit impfen lässt, das ist für mich schon die erste erschreckende Faktum, denn es ist ja ein deutliches Beispiel für mangelnde Rationalität. Mhm. Und das ist im fortgeschrittenen Alter, bevor man senil wird, schon ein bisschen äh, beunruhigend. Und das Zweite ist, man weiß doch, was die junge Generation geleistet hat. Man kann es sich zumindest vorstellen, was das bedeutet, wenn man ähm, Schulkinder zu betreuen hat und im Homeoffice ist und Kinder nicht in die Kita gehen können und man eventuell in einer kleinen Wohnung lebt und äh, da müssen dann vier Personen gleichzeitig äh, all das erledigen, was sie sonst an verschiedenen Orten erledigen müssen. Hinzu kommen bestimmte äh, ökonomische Sorgen und eine überhaupt eine Abkapselung gegenüber den normalen sozialen Verbänden. Und das alles haben ja diese jungen jüngeren Leute und ich meine jetzt die Leute unter 60, ja, ja, ja monatelang ja. Äh, auf sich genommen. Und jetzt wird es sozusagen nicht ähm, heimgezahlt, mhm. sondern jetzt wird gesagt, ja trotzdem, also für uns äh, spielt nur eine Rolle, dass wir guten Impfstoff bekommen. Äh, wir nehmen dann lieber den anderen, den Jüngeren, den für sie unter bestimmten Umständen besseren Impfstoff weg, damit wir auch ein schönes Gefühl dabei mhm. haben. Ja, ja. Also das ist mein Zorn, sein Zorn ja.
0: Das finde ich gut, ich, ich sehe das ganz, ganz ähnlich. Also ich glaube, dass das ist eine interessante Entwicklung und also, ich, also die unter 60-Jährigen, ähm, also ich glaube, also mein Eindruck ist auch, dass, dass da schon auch eine Enttäuschung vorherrscht jetzt ähm, ähm, und dass das aber gleichzeitig was ist, was sich äh, angebahnt hat oder was man vielleicht äh, schon länger empfindet. Also ich ich, ich also das wäre für mich fast überraschend gewesen, hätten sich jetzt ähm, die Ü60-Jährigen allesamt irgendwie überlegt, doch jetzt ist aber für uns mal der Moment, solidarisch zu sein. Jetzt können wir mal zeigen, wie dufte wir eigentlich sind, dann machen wir das auch. Also äh, wir greifen die nehmen die Gelegenheit beim Schopfe. Das hätte ich fast nicht, das hätte ich sehr anti-intuitiv ähm, gefunden, weil ich, ähm, weil mein Eindruck ist dass das ja das Handeln dieser Leute zum Beispiel auch maßgeblich in der in der uns alle betreffenden äh, Klimakrise ja ganz ähnlich ist und das ist ja auch eigentlich eine Frage oder ist ja auch eine Krise der Solidarität denn ähm, also auf verschiedenen Ebenen glaube ich aber ähm, aber auch geht es natürlich darum ähm, dass man letztendlich ähm, äh, etwas also der der Planet sich ja äh, sagen ich mal, ändert äh, allen gängigen wissenschaftlichen äh, Theorien ähm, zur Folge, ne? und zwar äh, nicht zum Guten durch die Klimaerwärmung, und das ist natürlich was, was ähm, vor allen Dingen die betrifft, die hier noch länger auf der Erde rum sich tummeln, ne? und, äh, und dass man da jetzt ähm, ja schon länger im Prinzip die Zeichen der Zeit ignoriert, oft sozusagen glaube ich, ähm, aus so einem aus so einer ja so einer art lebensgier heraus oder so einer gier ja die das äh, und der bequemlichkeit heraus ähm, und sich dann einfach äh, denke ich mal auch aus so einer ja so einer, ähm, gleichgültigkeit gegenüber dem was dann jetzt halt nach einem kommt teilweise ja, ja. das Appell ist so ein,
1: Deluge, ne?
0: so ein bisschen ja. genau und deshalb also es, es überrascht mich nicht sehr aber ähm, ja, ja, enttäuscht bin ich auch. Und wenn wir unsere kleine innerfamiliäre empirische Studie zugrunde legen, dann ist es ja einfach so, dass... Ähm der, ähm, aber das ist natürlich sehr unterschiedlich und das ist jetzt weiß Gott nicht wissenschaftlich aber mich hat natürlich AstraZeneca ziemlich aus der Bahn geschossen für zweieinhalb Tage ne? und du hast es äh, du hast nur den gehabt. Peaks gemerkt ne? Ja, also ja. insofern ist es ähm, der Impfschutz ist ja bei, gegeben und deshalb wäre es auch da, schon alleine das eine gute Möglichkeit ähm, wenn die Älteren da sag ich mal in, in weiten Teilen nicht so heftige Impfreaktionen hätten, wäre das auch eine Möglichkeit gewesen
1: solidarisch zu sein. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, ähm, ich habe diesen Zusammenhang äh, äh, im Kontext mit der, äh, mit der Umweltkrise nicht, äh, war mir nicht bewusst, aber es läutet mir völlig ein. Ja, und was mich wirklich daran irritiert ist, und jetzt kommt ein Bekenntnis, mhm. ja, ähm, ich betrachte mich ja, habe ich glaube ich schon mal im Rahmen eines Podcasts gesagt, als so ein verspäteter 68er. Ja, mhm. ähm, Und da hatten wir ja auch Ideale. Mhm. Und zu denen gehörte nicht immer sofort auf, äh, in der vordersten Linie, aber immer auch solidarisches Verhalten. Mhm. Sich verantwortlich fühlen für andere, auch für die Gesellschaft als Ganzes. Mhm. Ähm, und jetzt stellen wir fest, im Alter wird diese Generation nicht flächendeckend, aber zu einem auffallenden Prozentsatz genauso rücksichtslos und egoistisch wie die Generation, gegen die wir uns damals gewandt haben, die auch bestimmte Sachen, die ihnen unbequem geworden wären, nicht haben wollten, wie zum Beispiel Vergangenheitsbewältigung und Schuldbekenntnisse, und äh, auch persönliche Schuldbekenntnisse und so etwas. Und da sehe ich schon Parallelen. Also äh, es ist eine Enttäuschung bei mir. Äh, ha, bei mir hat eine Enttäuschung stattgefunden bezüglich meiner eigenen Generation. Und das ist, äh, das schmerzt. Das ist wirklich, äh, das ist wirklich nicht schön. Ähm, insbesondere weil ich auch mit Leuten, die mir eigentlich bisher noch nicht besonders aufgefallen sind in der Hinsicht, jetzt solche Erfahrungen mache, also wo ich meinte, die kenne ich ganz gut, also die würden doch jetzt nicht herumzicken wegen äh, AstraZeneca, ähm, aber die dann Klimmzüge machen, um doch an was anderes zu kommen. Ja, das ist sehr, das ist sehr irritierend und das bringt mich natürlich zu der philosophisch äh, formulierten Frage, äh, was wäre denn ähm, das richtige Verhalten über diesen konkreten Fall hinaus. Also hier ist es ja offenbar so, äh, hier in diesem speziellen Falle hätte Solidarität so etwas wie eine Dankesschuld-Charakter. Ja? Also die ältere Generation hat gegenüber der jüngeren Generation eine Dankesschuld, die daraus resultiert, dass die sich äh, monatelang erheblich eingeschränkt haben. Und jetzt könnte man sozusagen sich dankbar zeigen, indem man diesen Leuten, die für die bestimmte Impfstoffe äh, wichtiger sind als äh, für einen selber, die, die diese äh, Impfstoffe auch überlässt. Ja, und das scheint mir aber jetzt nicht gegeben und deshalb bin ich ein bisschen irritiert, äh, nur würde ich jetzt gerne verstehen, würde ich wirklich gerne verstehen, was über ein solches Verhältnis von Dankeschuld hinaus gewissermaßen in deiner Sicht der Grundcharakter von Solidarität wäre? Es kann ja nicht so sein, dass man nur solidarisch ist im Sinne von dankbar. Mhm.
0: Nee, ich glaube, dass also ich für mich markiert der Solidaritätsbegriff. Im Prinzip ähm, sowas Ähnliches, also beginnt irgendwie für mich mit so einer Idee auch von Empathie, also yeah. dass man, dass man, also und ich glaube so politisch gesehen beschreibt er ja sozusagen ähm, individuelles oder kollektives Verhalten gegenüber anderen Individuen oder Kollektiven, zu denen man eben nicht gehört, yeah. mit denen man sich aber dann solidarisch zeigt und das, glaube ich, heißt oder mit gegen denen gegenüber man sich solidarisch verhält und das heißt, man handelt in dem bestmöglichen Interesse dieser Gruppe. Gut. Also das wäre für mich sozusagen der Solidaritätsbedürfnis. Auch ob, also als Unbetroffener könnte man jetzt sagen, ähm, man sich eben so verhält, als wäre man betroffen. Ja. Und das hat ähm, vor allen Dingen also das beschreibt meines Erachtens, also ist für mich bisher immer am relevantesten gewesen, jetzt vor der Corona-Krise, vor allen Dingen in Kontexten von sozialen Gruppierungen, die gewissen ja Macht- und Diskriminierungsmechanismen ausgesetzt sind, ähm, denen ich jetzt äh, nicht ausgesetzt bin ähm, und ähm, ja zu denen man sich dann eben solidarisch äh, verhält oder eben positioniert oder, oder identifiziert, was ist die... Von denen gewünschte solidarische Position von Leuten, die unbetroffen sind. Ja,
1: verstehe ich. Äh, du hast von Empathie gesprochen. Hm. Und das bringt jetzt mich auf äh, die zweite Quelle neben diesem äh, Buch von Albert Camus, die ich hier äh, ins Gespräch bringen will, nämlich ähm, äh, der schottische Philosoph äh, David Hume. David Hume!
0: Er ja, ist doch dein Lieblingsphilosoph. Ja, 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 ja,
1: ja. ja neben dem großen ja, Mann ja, natürlich, ja, der bei dir ja nicht so, nicht so, so eine, hoch. Eine ja, hoch im Kurs ist. Ähm, also, David Hume ähm, hat ja auch eine praktische Philosophie, also eine Ethik und eine Sozialphilosophie entwickelt. Und da. Ähm, nicht nur Kausalität. Nicht nur Kausalität. <lacht> da, da ist er ja auch vielleicht berühmt dafür, aber auch die anderen Sachen sind interessant und zwar auch, glaube ich, in unserem Kontext jetzt, nämlich, er spricht von Sympathy an der Stelle, wo du Empathie sagst, mhm. nämlich erstens das Vermögen, also Sympathy ist das Vermögen zu verstehen, wie andere Menschen fühlen und empfinden in einer bestimmten Situation und auch sozusagen das Mitleiden mit, äh, mit jemandem, der in einer schlechten Situation lebt. Mhm. Der daraus resultierende dritte Aspekt wäre dann, ein Impuls nach Möglichkeit zu helfen, zu unterstützen mhm. oder zumindest zu trösten und so weiter. Mhm. Ja. Und da hat äh, David Hume nämlich eine sehr ähm, interessante ähm, ein sehr interessantes Modell entwickelt, das ich deiner kritischen Prüfung jetzt, äh, jetzt ähm, vorstellen möchte. Äh, ich beschreibe das als ein äh, Modell äh, konzentrischer Kreise. Mhm. Also im Mittelpunkt steht das Individuum und um dieses Individuum gibt es immer größere Kreise. Mhm. Und äh, Hume sagt expressis verbis, es ist natürlich für einen Menschen, so sagen diese Sympathie und die daraus resultierende Selbstverpflichtung zur Unterstützung oder gar zu konkreten Hilfe, abhängig zu machen von dem Kreis, in dem sich die jeweils in einer Notlage sich befindende Person tatsächlich aufhält. Mhm. Äh, konkreter gesagt, jetzt mal so wie Schumann beschreibt, im innersten Kreis steht neben mir selber meine engste Familie, vielleicht auch nur eine Person, mhm. aber jedenfalls die engste Familie. Dann vielleicht ganz enge Freunde, dann vielleicht die Nachbarschaft, mhm. dann vielleicht der Kreis oder der, der, die Stadt, in der man aufwächst und deren Bürger dann, äh, die Region, dann das, die Nation, und dann vielleicht. Aber
0: nicht, das ist ja nicht rein geografisch, vielleicht auch die Arbeitskollegen oder so. Äh, Könnt ihr auch. Ja, sagen, also, also bei
1: ihm ist, ist es wirklich geografisch, die äh, also, geografisch sozial, ja. ja. Also. Sozialgeografisch. Äh, ja, könnte man sagen. <lacht> äh, äh, der, der Punkt ist der, natürlich würden dann Arbeitskollegen äh, sind zu, ja äh, ja. zu irgendeinem einem Typ von Freundschaft gehören, nicht? Äh, und wenn das so ist, dann würde das doch heißen, je entfernter in diesem Sinne ähm, uns bestimmte Menschen sind, umso weniger natürlich wäre es, sich da solidarisch zu fühlen, oder nicht? Ich glaube, dass da was dran
0: ist. und Ich glaube, dass das auch so, funkt, immer noch so ist, ein Stück weit vielleicht. Ich weiß nicht, ob natürlich, jetzt, du weißt ja, mit diesen Begriffen habe ja, ich ja. nicht so. Mhm. Äh, aber ich glaube, also ich würde sagen, dass natürlich diese, also ich würde sagen, es hat dann, ich würde vielleicht die konzentrischen, konzentrischen Kreise noch irgendwie in einem Modell verquicken wollen mit Aufmerksamkeitsregimen oder so, medialen Aufmerksamkeitsregimen. Mhm. Denn es ist ja zum Beispiel eindeutig so, dass wenn wir jetzt mal an den 11. September äh, 2001 äh, denken, das ist ja in der Solidaritätsgeschichte, das ist ja ein unglaublich wichtiger Moment, denn äh, denn da hat ja unser damaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder äh, legendärerweise gesagt. Er erklärte uneingeschränkte Solidarität. Das war doch schröder, oder? Ja, ja. ja genau. Uneingeschränkte Solidarität mit dem Vereinigten ja Staaten. So, das war ja gut. Uh, also wann hört man das Wort in dieser und dann also sagen mit dem Zusatz uneingeschränkt? Ne? Und das war ja, also geografisch wäre das ja relativ weit weg. Ne? Also, ja, gut. das sehr, sehr aber ist,
1: ist das westliche Bündnis.
0: Ge genau, das ist es eben. Also, es ist aber nicht nur das westliche Bündnis, es hat auch viel mit Aufmerksamkeitsregimen zu tun. Der Tatsache, dass das ein transnationaler Medienevent war, dass das ja äh, auch berühmterweise einer dieser so Momente, ein berühmter Moment in der Fernsehgeschichte war, ne? weil alle Sender dann da mehr oder minder draufgeschaltet haben, die Bilder von CNN bekommen haben, immer wieder geloopt haben und gezeigt haben und so weiter und so fort. Da haben wir uns dem natürlich dem betroffenen New York sehr nahe gefühlt, sage ich mal jetzt auch der die letzte Bewohnerin von Heinsberg in der Nähe von Aachen war auf einmal gefühlt New Yorkerin und die Lebenswirklichkeiten sind ja schon nicht sehr ähnlich, sage ich mal, aber klar ist westlich und wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, wie das vergleichbare ist mit ähm, wenn irgendwas in einem sagen wir mal in Nigeria passiert oder in Tansania passiert oder äh, in äh, Nairobi passiert. Ähm, Ne, dann, dann ist es halt, dann, dann fühlt es sich halt, dann ist das, glaube ich, tatsächlich ein anders wahrgenommener konzentrischer Kreis. Und es ist, äh, und das führt aber, also das, da, und das fängt ja dann schon damit an, dass man das auch nicht so hört. Also es wird, die Berichterstattung folgt schon im Prinzip dieser Logik. Ja, ne? wird, also, ja. äh, Je suis Charlie, ne? ja. als diese Anschläge waren bei Charlie Hebdo, ähm, da, ne, da, da haben sich ja unheimlich viele Leute berufen gefühlt, oh Gott, das ist, also, als sei das sozusagen unmittelbar um die Ecke passiert und, ähm, und gleichzeitig lassen wir jeden Tag kleine Menschen, Babys, Kinder im Mittelmeer ertrinken und leben oh. irgendwie damit. Und das ist, glaube ich, also ein Stück weit ist es, äh, also ist es irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es natürlich nennen würde, aber da ist was dran, also ich finde die Beobachtung nicht, überhaupt nicht falsch, ich glaube, sie ist eben auch noch gekoppelt an so eine Aufmerksamkeitsregime ja, und dann sozusagen äh, von so, also und man könnte auch noch dazu sagen, es gibt so so eine Gefühlslogik, so eine Affektlogik von wem wir uns nahe und verbunden fühlen und wem nicht und das, das ist glaube ich, das ist eine super komplexe und komplizierte Debatte, aber äh, also ich glaube... Also es ist einfach unvorstellbar, wie also wie abgebrüht wir damit umgehen, dass im Mittelmeer jeden Tag Menschen Gut. ertrinken, wenn wenn das andere Menschen wären. Also wenn wir also diese Idee von der Festung Europas, dass wir sowas überhaupt aussprechen können, ähm, da sind wir ja furchtbar unsolidarisch. Und das, das, das ist, ist ja, noch, ja genau. das,
1: ist, das wäre auch ein weiteres Beispiel gewesen, genau. in und wir haben.
0: sind da unsolidarisch, weil weil wir glaube ich, ja, das, da ist vielleicht was an diesem jüngsten Modell dran. Wir, diese Leute, äh, die da betroffen sind, die sind äh, trotzdem, obwohl es eben das Mittelmeer ist, gefühlt weit weg, so. Und, äh, und dann ist paradoxerweise, das, das World Trade Center, was ja ein einzigartiges Gebäude auf der Welt war. Keiner von uns in Deutschland arbeitet in einem vergleichbaren Gebäude, ist dann aber von der Lebenswirklichkeit gefühlt näher dran. Und ich glaube, das spielt dann verschiedenes eine Rolle. Also Rasse, Kolonialgeschichte, der westliche Bund... Ja, die, die nordwestliche Lebenswelt, also der globale Süden, den wir im Prinzip sowieso in den Nachrichtenmedien ja immer dann ausblenden, wenn es uns nicht betrifft. Also, wann hören wir was über Brasilien? Jetzt, weil da halt Mutationen entstehen. Ne? Ja, und und Bolsonaro. weil Bolsonaro
1: den Regenwald abbringt.
0: Ja, genau, weil uns das ja auch betrifft. so Aber das ist halt das Interessante, der globale Süden der wird eigentlich, und all das, was dort an Schlimmem passiert, äh, wird ja weitgehend ignoriert. Ja, das sagen.
1: stimmt. Das bringt mich jetzt aber wieder auf ein abstrakteres, wie ich vielleicht auch noch etwas über die Mittelmeerereignisse sagen. Aber das abstraktere, was mir hier einfällt, ist das Folgende: Die eigentliche Kunst der Solidarität würde doch dann gerade darin bestehen, dass man auch dort die notwendige Aufmerksamkeit und die notwendige Hilfsbereitschaft entwickelt, wo man nicht direkt oder zumindest halb direkt betroffen ist. Ja. Also eigentlich wäre es kein Kunststück, sich solidarisch zu empfinden, wenn man, merken, wenn man merkt, das was da geschieht, geht uns wirklich in dem Sinne etwas ein, dass es Auswirkungen auf uns hat mhm. und ich denke, da würde ich einen anderen, einen, sozusagen etwas verstärken, was du gerade am Beispiel mit dem Mittelmeer-Toten äh, ähm, ähm, sagst, was mich daran so irritiert ist. Ähm, das ist ja in der äh, öffentlich, öffentlichen im öffentlichen Bewusstsein mhm. und ich glaube, dass es auch wirklich äh, eine nennenswerte Anzahl von Menschen gibt, die bei diesen äh, Berichten ein schlechtes Ge Gefühl oder sch sogar ein schlechtes Gewissen haben. Andererseits, glaube ich, spielt auch dieser Festungsgedanke eine Rolle. Und das ist dann gewissermaßen äh, zwiespältig Und ich sage das deshalb, weil ich später noch eine rasantere These dazu äh, formulieren möchte. Ähm, man ist hin und her gerissen zwischen Egoismus und Altruismus. Ne? Mhm. Ähm, der Altruismus äh, ruft uns auf, Leuten in Not zu helfen, insbesondere weil man das relativ leicht könnte. Äh, der der Egoismus sagt, ja, aber wenn die jetzt alle nach Europa kommen, dann wird das für uns hier ein bisschen eng. Also jetzt im, im weitesten Sinne des Wortes eng, ja? mhm. Dann werden die Sozialsysteme belastet und weiß ich, was, man kennt ja die Debatten. Und würdest du jetzt sagen, wenn solche Gesichtspunkte wie, das interessiert mich auch deshalb, weil es Auswirkungen auf mein eigenes Leben hat. Und deshalb habe ich einen, ein zwiespältiges Gefühl, wenn ich diese ähm, ähm, sterbenden Flüchtlinge im Mittelmeer äh, äh, sehe. Ist das dann in deiner Sicht schon die Aufkündigung jeder Art von Solidarität?
0: Ja, ich finde das unsolidarisch. Ja weil weil ich glaube das, das ist ja genau der das ist ja ich finde das genau richtig was du gesagt hast eigentlich zeigt dich ja Solidarität genau dort wo man eben wo es darum geht dass, dass dass man dann auch vielleicht also also abgesehen davon dass ich hier mal ganz klar sagen will, das ist ja eine mehr das ist ja diese also dieses es gab ja nichts äh, sozusagen was richtiger war als dass die Kanzlerin gesagt hat wir schaffen das weil ja, natürlich klar. schaffen wir das ja, also und, ja erstens haben wir es geschafft und zweitens hätten wir das auch diese vermeintlichen Flüchtlingsströme Ströme auch auch äh, also wirklich gut äh, äh, auf aufnehmen können. Man hätte das halt wollen müssen, denn es ist ja nun so, unsere Gesellschaft, wir haben ja über angefangen mit der intergenerationellen Solidarität ja, ja. und die ist ja auch genau deshalb so ein Problem, weil wir halt so viele von euch haben, von den ganz Alten, ja. Und deshalb wäre es ja auch gar nicht so schlecht, es kämen halt ein paar Leute in unsere Gesellschaften, die ein bisschen jünger sind. Ja, und die äh, sehe ich auch so ne. Noch. Also deshalb, also das ist einfach eine Art und Weise, also das, ist ein, also das hat viel damit zu tun, dass man dass man, dass dieser Diskurs sozusagen gehijackt wurde, und er auch, also das ist ja, der ist ja mit und maßgeblich mitverantwortlich für die Erfolgsgeschichte der AfD, der, ja. die jüngere Erfolgsgeschichte der AfD, weil die es halt gescha gesch geschafft haben, eben diese mehr zu verbreiten von von der Bedrohung, die davon ausgeht, und zwar in jedwedem Sinne. Ne? Also ja. da gibt es sozusagen dann Bedrohungssphären, die, die ganz absurde, wo es denkt, ich werde dann nachts abgestochen, ne? oder äh, ähm, oder äh, oder der 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 nächste denkt dann halt, äh, oh, oder kriege ich weniger? Die kriegen aber Willkommensgeld. Ne? All diese diese immer wieder aufgewärmten Lügen, die die man dann halt äh, zirkulieren lassen äh, durch die Medien. Und da muss man eben sagen, da hat ja dann Aufmerksamkeit und sozusagen auch die Medien ja mitgespielt. Also äh, Herr Plasberg hat ja keine Sendung mehr gemacht, wo es nicht darum ging, dass Flüchtlinge nach Deutschland kommen und was man damit macht. Und äh, dann ist egal, wie der Tenor der Sendung ist, ja. ne, dann, äh, ja, dann ist, ist das das eigentliche das Thema, ist das überhaupt? Eigentlich das Thema überhaupt. Ja, ja. Und ich, nochmal, also ich glaube, dass die Kunst wäre eben, eigentlich wäre solidarisch gewesen zu sagen, ja, und wenn es mit kleinen Einschnitten meines biederen bürgerlichen Lebens und ich meine jetzt wirklich mein, per, meines persönlichen biederischen bürgerlichen Lebens verbunden ist, dann ist es so. Und dann dann müssen, dann müssen ist es halt einfach so. Ja, ja. Und ich meine, ähm, ich habe dann auch diesen, diesen bequemsten Weg gewählt, sage ich mal, dass ich dann Drogerie-Gutscheine gekauft habe für die Flüchtlinge, die ja in, in Moabit auch angekommen sind, teilweise im, im Lageso, oder halt meine Altkleider gespendet habe und natürlich dann auch sozusagen großzügig Sachen da reingeschmissen habe, die ich sonst vielleicht behalten hätte, aber da würde ich mir jetzt selber nicht unbedingt für auf die Schultern klopfen wollen, sondern würde ich sagen, das war immer noch Jetzt nicht, also war ich ja immer noch nicht sonderlich betroffen. Ne? Also zeigt halt eher, wie viel zu viel wir von allem haben und wie sehr wir uns daran gewöhnt haben. Und ich finde, also für mich ist es wirklich so, da ertrinken halt Babys. Ja, ja. Da ertrinken ich weiß nicht. halt Babys. Ich, ich habe ja, ja auch dieses Bild und vor Augen von ja, dem kleinen Jungen, der da hat. Das Spaß ist halt unmenschlich, was wir machen. Und es ist, wäre halt, glaube ich, wirklich leichter solidarisch zu sein. Aber ähm, ja, aber ich glaube, das hat schon viel damit zu tun. Dass ähm, wenn man immer wieder gesagt kriegt, das stellt aber auch eine Bedrohung dar, dass man dann halt zwiespältig darüber nachdenken muss. Ja ja. Ich, aber das, ich glaube, dass das ist dann auch eine kulturwissenschaftliche Frage. Da geht es dann irgendwann natürlich auch darum, also diese die die rechte These, die große rechte These, die dem ja allen gegen dieser Solidarität gegenübergestellt wird, ist ja die sozusagen, die haben ja diese die Idee der ähm, ist das die Entnordung oder sowas? Oder die also diese Idee von der, in Anführungszeichen, dieser Umvölkerung? Ah, ja, ja. Also das ne, sozusagen... Bevölkerungsaustausch. Bevölkerungsaustausch. Die, ne? Und das ist ja, das ist ja im Prinzip, geht es ja darum, den Verlust einer vermeintlich äh, sozusagen genuinen, ähm, homogenen Kultur des Deutschen oder sowas oder des Europäischen. Und das, ich halte das ja immer, also ich halte das ja immer schon für Quatsch, aber da sind wir vielleicht auch leicht unterschiedlicher Meinung. Oh nee, sind Oder, da sind wir gar nicht
1: unterschiedlicher. Also,
0: mehr. und deshalb, ähm, ja, aber wie gesagt, nochmal, ich glaube, das ist genau richtig, was du sagst. Dieses, gerade in diesem Zwiespalt vielleicht auch hätte man dann halt, äh, entgegen dieses zwiespältigen Gefühls sagen müssen, ich, ich, bin hier solidarisch. Und ich kenne auch Leute, die die solidarisch waren in dem Sinne, dass sie dann wirklich haben Leute bei sich wohnen lassen, ne? Ja, ja, sie so weit sein, sind wir ja nicht ja.
1: gegangen, aber, wir haben ja die IKILOS halt, äh, ja. quasi adoptiert. Ja genau. Nicht, ja. Man
0: naja, und oder? da habt da finde ich auch, ne, dass, dass wenn es in diesen von diesen Fällen mehrere gäbe, private Initiativen dieser Art mehrere gegeben hätte, also nicht nur haben wir es geschafft, dann hätten wir es ganz, ganz locker mal geschafft ja, ja. und dann hätten wir uns auch nicht, also ich kenne, ich kenne mich jetzt nicht super aus, aber dann hätte man sich auch geopolitisch nicht so erpressen lassen man müssen, wie man das Herrn getan Erdogan, hat. Ja, ja glaube
1: ich. Ja. So also ich, da stimme ich dir ja völlig zu. Ich will noch einen Punkt äh, ergänzend sagen, äh, ja, da diese, diese Angst davor, dass jetzt gewissermaßen ähm, äh, die soziale und kulturelle Identität Europas gefährdet ist, ist ja nur eine neue Variante einer alten Dummheit, die unter dem, ähm, unter dem äh, Titel äh, der Untergang des Abendlandes äh, schon äh, zu, zu Beginn des no äh, 20. Jahrhunderts diskutiert worden ist, das ignoriert völlig, dass sich äh, die Welt äh, immer im Wandel befindet und dass Kultur ein, ein geschichtliches Phänomen ist und äh, mhm. Alle Länder schon immer Einwanderungsländer und Auswanderungsländer gewesen sind. Ja,
0: genau. Und dass Vielkultur des Abendlandes zum Glück nicht nur aus dem Abendland kommt. Ja, sondern auch aus dem Morgenland. <lacht> deshalb schmecken hier die Sachen besser. Und deshalb gibt's, gibt's auch hier gute Mathematik und Physik. Zum Beispiel. Ja.
1: Zum, aber dennoch gibt's eine, eine problematische Seite oder jedenfalls eine Seite, die ich jetzt als Philosoph mal als Problem äh, in, in Debatte bringe. Und ich werde wahrscheinlich wieder ziemlich zurechtgestutzt werden von dir. Dennoch wage ich mich, ja. äh, raus und sage, ähm, wie du weißt, habe ich es ja mit dem, mit dem rechten Maß. Ja. ja? Ähm, ähm, und du hast mir eben ein, ein weiteres Stichwort gegeben mit Aufmerksamkeitsregimen. Regime. Mhm. Ja? Äh, und äh, das bedeutet doch Folgendes. In der Welt gibt es sehr viel Elend. Mhm. Nicht alles Elend ist zu einem bestimmten gegebenen Zeitpunkt bei allen, die helfen könnten, gleich bewusst. Mhm. Man müsste also gewissermaßen, wenn man wirklich konsequent solidarisch sein äh, wollte, noch sehr viel mehr über die Welt wissen mhm. und man müsste noch sehr viel mehr tun oder man müsste vielleicht sogar anderen Leuten helfen, als gerade denen, die jetzt zufällig immer in den Nachrichten auftauchen, weil sie im Mittelmeer ertrinken. Und dann fragt man sich schon, öffnet man nicht mit einem sehr emphatischen oder sehr weiten Solidaritätsbegriff, sozusagen dieses, die Angst davor, ohnehin nicht zu genügen. Sehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, aber ich glaube, wenn man mal anfangen würde, dann könnte man ja gucken, wo man auskommt, dass man gar nicht erst anfängt. Also das ist ja das Interessante an den an den Leuten, die ertrinken im Mittelmeer, ist ja, dass wir sie dass wir sie sehen und es trotzdem geschehen lassen und uns ja nicht äh, mit aller Vehement dagegen wehren, äh, aller Vehemenz dagegen wehren oder alle unseren Abgeordneten schreiben oder oder ne, äh, oder, oder ständig stiften für ähm, für die entsprechenden äh, Seehelfer ähm, und äh, und denen dann vielleicht noch auf Twitter folgen, aber ähm, und, und dann da mal was äh, man nennt das ja Virtue Signaling, ne? wenn man dann halt ja, ja. sozusagen sich beteiligt, aber eigentlich nichts macht, außer äh, vielleicht so ein bisschen zu der Aufmerksamkeit beizutragen, die so, 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 die das ja dieses Phänomen zum Beispiel ja das Thema eh schon hat, ne? Ja. Also da ist es dann vielleicht doppelt un, ähm, unnötig. Ja, aber ich glaube, ähm, äh, also das ist ja, das wäre ja ein gutes Beispiel dafür, dass man damit ja jetzt mal anfangen kann könnte und zwar weil man da vielleicht auch eine, zwar eine limitierte Handlungsmacht hat, aber man hat eine Handlungsmacht, denn man lebt in den in den Regionen der Welt, die da unmittelbar sich verbarrikadieren, ne die deshalb äh, betroffen sind. Und dann kann man zumindest, und ich glaube, das ist auch in unserer aller Verantwortung, ähm, dass man die je, dafür sorgt, dass man die Leute wählt, die sich äh, dort äh, eindeutig positionieren und zwar besser und sinnvollere Wege vorschlagen, wie man, wie man mit diesem Problem umgeht, ähm, äh, dem Problem vor allen Dingen des Ertrinkens ja. von sterbenden Menschen, ähm, als das zurzeit getan wird. Ja. Und, äh, und das glaube ich, äh, ja, das, das ist ein wichtiger Anfang und, äh, und das ist ja auf, und, und ja, und, klar, also, in der, diese ideale Welt gibt's halt nicht, in der wir alle immer gleich informiert sind und dann noch entscheiden, dann gibt's auch nicht sozusagen objektive Leitparameter. Naja, ja, das, das, also, das, das, das ist es das Problem. Es bleibt ein bisschen willkürlich. Naja, es bleibt aber, ja, aber, aber ist das willkürlich? Also, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es ist halt schon so, dass es eben, das, für mich ist es so, es gibt Strukturen in der Welt, die, die schwierig sind, ähm, also zum Beispiel, das sind ja auch Strukturen, die mit dem Kolonialismus noch zusammenhängen, mhm. ne? aber das ist ja genau in diesem Grenzbereich, also jetzt geografisch, ne? ja, also ja. wortwörtlich in dem Grenzbereich, ja, spielt sich das ja ab und deshalb ist es ja, also ist es, also unmittelbar sind wir dran und das glaube ich zeigt ja eigentlich, dass es es, es, es symbolisiert ein größeres Problem, aber es ist, dort könnte man es schon mal an, angehen. Ja. Und wenn man das dann schon mal äh, gelöst hätte oder deutlich verbessert hätte, dann müsste man natürlich über sozusagen die Polit politische Logik und, und, die, und die wirtschaftliche Logik von Entwicklungszusammenarbeit nachdenken und so weiter und so fort. Das sind zugegeben große Themen, ne? aber ähm, das ist, äh, also wenn nochmal, also wenn man sich also, es gibt schon eine Perversion in der Solidarität. Wenn wir uns nochmal überlegen, wie solidarisch wir mit den, und auch da, ich, ich war es ja auch, und es ist ja auch furchtbar, wenn 3000 Menschen sterben, wie das, oder in New York, in New York das waren. Aber wie betroffen waren wir dort? Ne? Und da gibt es natürlich auch andere. Es ist eben auf einen Schlag passiert. Es ist nicht sozusagen dieser Ermüdungseffekt, setzt nicht ein. so Das ist alles klar, das weiß ich auch alles. Aber es ist natürlich trotzdem, finde ich, es ist schon krass, wenn man sich das mal überlegt ja. Oder auch auch eben, äh, ja, auch wie wir betroffen waren, wenn Notre Dame brennt. Ah, so. ja, ja. Also auch das ist, das ist halt ein Gebäude. Ja, das ist halt nicht auch irgendwie betroffen gemacht. Aber seriously, also so wirklich, so, wenn man das, es ist schon komisch, oder?
1: Ja, also. Äh, ich glaube, äh, also, das wäre noch ein eigenes Thema. Äh, äh, da, da meine ich, kann man lernen, äh, an diesem Beispiel in Notre Dame, was ich auch äh, sehr zwiespältig erlebt habe, ja. ähm, was für eine große Bedeutung Symbole haben können. Ja, ja. Also, Notre Dame, ist für viele Leute, unter anderem auch für mich, ein, ein, ein Kerngebäude der europäischen Kultur. Ah, ja. Ja? Und wenn das brennt, brennt sozusagen ein Symbol ab. Und das ist ja. immer beunruhigend. Aber äh, ich will eigentlich ja was anderes. Ah, ja. Ich den, äh, also, du feilst mich mit Folgen zurück. Äh, man darf nicht sagen, weil wir sowieso die Welt nicht in ein Paradies verwandeln können weil es immer noch mehr und vielleicht auch uns noch nicht bekannte Elendszustände gibt, fangen wir es gar nicht an. Mhm. Und dann ist es egal, ob das jetzt irgendwie auch ein bisschen zufällig bleibt, wer jetzt gerade sozusagen in der Aufmerksamkeit ist und deshalb sozusagen die, die Unterstützung bekommt oder nicht. Ja, leuchtet mir ein. Es bleibt immer so ein bisschen was, ich meine, wir, wir handeln ja äh, bei, bei den Kilos wirklich an einem konkreten mhm. Fall. Nicht? Ähm, und ähm, ähm, ja, dennoch, Solidarität wäre doch idealiter, über solche zufälligen ähm, Detailereignisse hinaus auszuüben. Und da sagst du, ja, das kann man mal machen, wenn man äh, diese unmittelbaren äh, Probleme gelöst hat.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ich könnte, wenn man jetzt sowieso, wenn, sich, wenn es anders wäre, wenn, also wenn es sozusagen pragmatisch anders ginge. Dann würde ich auch dafür, wenn man schafft, es alles auf einmal. Aber dazu sind wir ja offensichtlich, haben mehr wir mehr. ja anscheinend nicht genug Solidarität in uns. Denn wir haben ja schon nicht genug Solidarität in uns, <lacht> wie wir festgestellt haben, wir den Impfstoff zu teilen. <lacht> Oder, äh, also, sozusagen, dafür zu sorgen, dass da Leute nicht mehr ertrinken. Das und sie, und es ist ja, es ist ja, es ist ja pervers. Also, das ist ja nicht nur, die dürfen dann halt nicht, andocken oder so. Ja, Die ja, werden ja. dann halt aufs See gelassen. Also ich meine, das ist halt Das ist absurd, erschütternd. Das ist unmenschliches also ich weiß gar nicht, ob das so, aber es ist schon eine Frage von Solidarität für mich, so wie ich das begreife. Und deshalb finde ich, ähm, ja, also das ist es äh, so offensichtlich, was wo man anfangen könnte, dass ich ähm, aus diesem Grund gut. das einen guten An Ansatzpunkt fände. Gut, also, also, gut. Ja. also
1: ich möchte jetzt noch den Akzent wieder mal verschieben. Ja. Ja. Äh, und zwar, äh, und da bin ich eher optimistisch, dass du da äh, mir zustimmen könntest. Äh, sprechen wir mal über die vermutlichen Gründe dafür, warum es in Deutschland jetzt zum Beispiel bei dieser Impfstoffverteilung nicht zu einer gesetzlichen Regelung gekommen ist. Mhm. Das haben die deine Mutter und ich uns nämlich auch überlegt. Man könnte doch, genauso wie man Impfprioritäten setzt, auch entscheiden, äh, Leute äh, oberhalb von 60 haben keinen Anspruch auf einen bestimmten Impfstoff, weil auch äh, jeder andere Impfstoff für sie äh, gut äh, passen würde. So, ein, so eine Initiative gibt es aber nicht. Und ich habe einen Verdacht. <lacht> Ich habe den Verdacht, dass nämlich die großen sogenannten Volksparteien sich zu einem nennenswerten Teil rekrutieren aus Wählern eben dieser Altersgruppen. Und dass man sich nicht traut, äh, deren, sagt jetzt mal etwas forsch, deren Egoismus zu provozieren, indem man so ein Gesetz äh, 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 initiiert, nämlich alle Menschen über 60 sollen gefälligst mit AstraZeneca geimpft werden, weil der andere Stoff wird für Leute gebraucht, die für die AstraZeneca ein Problem sein könnte. Ja? Mhm. Nee, das kommt nicht. Dann aber hätten wir ein wirkliches Problem. Dann wäre das Ganze auch im Zusammenhang mit der Überalterung unserer Bevölkerung zu sehen.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, dass das genauso ist. Ja. Also ich glaube, dass das so ist. Und man hat ja das Gegenteil gemacht, ne? Man hat ja im Prinzip Astra erstmal kassiert und hat dann halt gesagt, ja, die Jüngeren äh, dürfen jetzt eigentlich damit nicht geimpft werden, ne? Und äh, hat das sozusagen ex negativo dann versucht, ne? Und hat sich ja im Prinzip so ein bisschen darauf verlassen, dass die sich solidarisch zeigen, ja. Und haben sie natürlich nicht getan, ne, in dem Moment. Ja, und dann war eben klar, ähm, dass es... Äh, dass es auf Heide liegt und schlecht geworden wäre. Also ich bin ja so ein Fall, ähm, dass meine Impfung, ja. ich, ne, ich sage jetzt ja keinen Namen oder so, aber bei mir lief das ja wirklich noch so über den heißen Draht weil völlig klar war, dieser Impfstoff wäre schlecht geworden bei der Praxis sozusagen. Und das war dann, ein, ein, der angerufen bin ich am Abend, bevor es dann national geöffnet worden ist. Dann war es halt auch nicht, also ich bin zu einem Zeitpunkt geimpft worden, da war das dann schon legal alles. Aber zu dem Zeitpunkt, wo mir der Impftermin gegeben worden ist, hat die Ärztin entschieden bevor ich das jetzt schlecht werden lasse, hier hat jemand äh, eine E-Mail geschrieben, gesagt, ich nehme alles, gib mir, gib mir Impfe, so und dann äh, ja und das ist ja schon, also das ist halt krass. Da war ein großer Teil der Bevölkerung hat sich versehrt nach Impfstoff und dann wird er gleichzeitig schlecht, ne? Ja. Also, das ist schon krass. Aber ich glaube klar, das hat damit zu tun. Das ist, ich glaube, 2021 haben wir jetzt wirklich das Pech, dass ähm, zu dem Zeitpunkt wo ähm, wo die Pandemie ähm, hätte wirksam bekämpft werden müssen, und zwar sozusagen mit allen Mitteln, die sozusagen der Politik zur Verfügung stehen, ähm,
1: wir uns in, in einem Wahljahr befinden. Ne? Das in, ist eine so, so super Wahljahr. Ja gut, aber das nun ist, ist das so. Wir befinden uns dank unserer äh, Verfassung praktisch permanent in irgendwelchen ja. Wahlkämpfen. Und insofern, das ist ein weiteres systematisches Problem, das wir haben. Jetzt will ich noch einen weiteren Bogen schließen und dich eine sehr persönliche Frage stellen.
0: Mhm.
1: Das, was du jetzt gesagt hast und was auch ich teile, klingt ja eigentlich sehr kulturpessimistisch. Würdest du sagen, das beschreibt deine Haltung?
0: Mhm. ja. Ich weiß, ich bin, also ich weiß, für mich ist Kulturpessimismus immer, aber gut, da sind wir vielleicht nicht genau. Ich bin da, ich bin da, ich würde da sagen, ich bin eher gesellschaftspessimistisch. Ah ja. ne? Also so, weil ich glaube, also für mich ist kulturpessimistisch immer eher so dieses, aber vielleicht verstehe ich das auch falsch, es hat für mich immer so dieses Frankfurter Schule mäßige, das halt, äh, das halt, also das ist ja auch ein Missverständnis, aber ich nehme jetzt mal diese verkürzte Version. Aber das halt sozusagen gewisse, also das eben dieses ist immer das, das Ende von, von der Kulturnaht, immer, weil sie, weil es eben Massenkultur gibt und, also, ne, und so weiter. Das ich also das meinst du nicht. eben nicht genau. Also aber in dem Sinne, dass ich, ja, ich mache mir schon Gedanken über unsere ähm, unsere Kultur und auch nicht nur sozusagen in einem positiven Sinne. Ich sehe also für mich das besonders äh, in, diesem, in diesem Nexus aus Medien, Politik und Gesellschaft. Da, da sehe ich und zwar nicht neue Medien, gar nicht mal so neue Medien. Denn ich glaube in Deutschland sind die sogenannten neuen Medien ja noch gar nicht so, so pervasiv wie jetzt vielleicht schon in den Vereinigten Staaten oder so, was jetzt die Debatte zum Beispiel angeht. Es ist ja immer noch äh, Fernsehen und Talkshows und so ähm, und ähm, große nationale Tageszeitungen und Wochenzeitungen und so. Also das heißt, aber in dem Sinne, ja, wie diese, wie das alles zusammenspielt, da finde ich, äh, das stimmt mich nicht optimistisch. Ah, das stimmt ja. Also
1: um das jetzt nochmal auch aus meiner Seite aufzugreifen, ich meine mit Kulturpessimismus nicht. Ähm, die Leute spielen nicht mehr so viel Geige wie früher ja, ja, und okay. kaum noch einer kann Klavier. Ja, also, ja, okay. äh, und äh, ins Theater gehen sowieso nur noch äh, die Leute oberhalb von äh, 60, ja, ja. um mal wieder die aufzugreifen. Die das mit Biontech gehen. <lacht> die mit Biontech gehen. <lacht> die mit Biontech gehen. Ja. Ich, denke, ich denke wirklich mehr an ähm, Gesellschaftspessimismus, äh, äh, dass nämlich das ist ein, ein Punkt, wo ich immer mal wieder als Philosoph natürlich ähm, in schwierige Argumentationen gerate. Eigentlich bin ich ja, im Unterschied zu dir, ein Aufklärungsverfechter und habe mir, und tu das auch jetzt noch, ehrlich gesagt, äh, Fortschritt und letztendlich auch irgendwie einen moralischen Fortschritt erhofft von den Entwicklungen, nicht nur ein intellektuellen Fortschritt, den es ja auch gibt, auch insbesondere in den Wissenschaften, ähm, aber einen moralischen Fortschritt. Äh, und nun sind seit dem 18. Jahrhundert ja nun etliche Jahrzehnte vergangen. Und dass wir jetzt in einer solchen Situation doch so wenig realen, reale Solidarität erleben, mhm. ist für mich schon ein Grund, um diesen Fortschrittsoptimismus, der klassischerweise mit dem Aufklärungsprojekt verbunden ist, äh, zu problematisieren. Mhm. Äh, auch das ist äh, sozusagen ein, ein Grund, warum mich das so erschüttert, was ich da äh, äh, eingangs beschrieben habe, nämlich eben diese mangelnde Solidarität meiner Generation.
0: Ja, die Frage ist, glaube ich, so ein bisschen genau, ich finde das, und die Frage ist, ich glaube, das ist genau die das ist so die Schnittstelle von einer philosophischen Frage und einer gesellschaftstheoretischen Frage. Und dann müsste man sich, ich glaube, da gibt es diesen komplexen und ja, sehr ungünstigen Zusammenhang zwischen Kapitalismus und ne, wir nennen das jetzt ja neoliberalen Spätkapitalismus, in dem wir uns gerade befinden, ähm, und Solidarität. Yeah. Ne? Also lässt Kapitalismus Solidarität zu und das sozusagen ist eine und, gute das Frage. Ist, und und sozusagen zu, in welchen Formen lässt er das zu ist, also das funktioniert ja im Kapitalismus funktioniert ja alles nur über dem Kapitalismus inhärenten Logiken also man müsste kapitalistische Anreize schaffen für Formen von Solidarität ja. ne, damit es systemisch äh, funktionieren würde und ich glaube da sind wir nicht also ja. die gegenteilige Entwicklung ist der Fall und deshalb glaube ich genau ist es, ähm, also bin ich in dem Sinne
1: Kulturpessimist dann ja, von mir aus, aber ich will dir jetzt so dann zum wir sind glaube ich ungefähr am Ende, ja. äh, noch eine heitere äh, 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 eine heitere Anekdote dazu ja. äh, bringen, die dir sicher bekannt ist, wo du sagst, kapitalistische Anreize für Solidarität schaffen, ja. es gibt ja dafür Beispiele in den Vereinigten Staaten, nicht dass man Impf Unwillige mit Be Geschenken ködert, mhm. zum Beispiel mit irgendwelchen Donuts mhm. oder ja, mit, oder ein dollar und in einem Fall sogar mit äh, mit einer Lotterie der, eine Million ne? ja, äh, das habe ich äh, ja. wusste ich gar nicht nee, äh mit, mit Haschig oder? Ja, haschisch, ja. ja. ein guter Anreiz, <lacht> Ja, gut. So, sowas hattest du im, im Blick, nicht? Also Anreize. Aber im systemischen Sinne, ne? ja, ja. Also das ist ja genau, also, und es gibt das, also
0: man müsste das differenziert dafür, aber vielleicht ist das auch mal ein gutes Thema für uns, dass wir mal über, Kapitalismus
1: gehen oder so. Jetzt. Ja, da, da freue ich mich drauf, aber da sehe ich alle meine Fälle schwimmen. Weiß ich nicht. Aber
0: äh, ist, wie immer schön und es ist also ich wünschte die Hörerinnen könnten äh, HörerInnen könnten das jetzt sehen, denn äh, es ist ein wunderschöner fast Sommerabend Frühsommerabend in Aachen Brandt, wo wir ja. das gerade aufnehmen.
1: Und, äh, und du sitzt ja in einem ganz schönen Zimmer, Ja, oder?
0: Ein schönes Zimmer und es hat unglaublich Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch und ich freue mich, ich freue mich, dass du hier bist. Ja, ich äh, freue mich auf das
0: Streusebrötchen morgen. Ja, <lacht> fix
1: war auf jeden Fall und äh, ja, ich freue mich dann, dass wir äh, dann in, in, kurz, in Kürze zum ersten Mal dann bei euch in Potsdam sein ja, ja, werden, so nachdem okay. wir jetzt so umgezogen sind. Ja, und ich freue mich sehr auf deine Familie. Aber jetzt freuen wir uns auf einen gemütigen Abend so aus. und äh, grüßen alle Leute, die uns zuhören.
0: Cool.